0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Luciano Macaferri Rodrigues, diretor-geral da Thales no Brasil. Luciano Macaferri tem 45 anos, foi diretor de Desenvolvimento de Negócios da Embraer e representante no Grupo Técnico Integrado para Desenvolvimento dos Caça-Aviões AMX e A1M, uma parceria entre os governos italiano e brasileiro. Luciano está na Thales há 6 anos, assumiu a diretoria-geral da multinacional francesa em 2018. A Taz atua nos mercados de defesa e segurança, aeroespacial, espacial, identidade e segurança digital e transporte terrestre. Luciano, muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Les. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no Estúdio do Poder 360, em Brasília, em 14 de julho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Luciano, eu começo essa entrevista perguntando sobre a atuação da Thales no Brasil. A empresa pode ser reconhecida para a maioria dos brasileiros, mas fornece produtos usados por quase todos, como chips de celular e cartões bancários. Quais são as áreas de atuação da Thales no país?
1: Laís, obrigado pela pergunta. Bom, esse é um é um tema bastante interessante. A Thales está muito mais presente na vida das pessoas do que as pessoas imaginam apesar de não ser uma empresa muito conhecida. Né? Nós atuamos, basicamente, em cinco grandes mercados, né? começando pelo que você mencionou, o mercado de segurança digital. Então, nós temos soluções de, 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 de sistema de pagamento, é, de comunicação remota. Então, eu estou falando aí de cartões bancários e chips de celular. Né? Temos também soluções em biometria, é, em cibersegurança, é, internet das coisas, né? então esse é um mercado nosso bastante digital, mas além desse mercado a gente também tem uma presença muito forte no mercado aeroespacial, seja em equipamentos embarcados em aviões, aviônicos, ou, ou, ou sistemas de comando de voo, ou sistemas elétricos, é, sistemas de entretenimento em voo, é, e também é, sistemas em solo, né? radares, é, auxílio de navegação, entre outros sistemas que auxiliam o mercado é, aeroespacial a operar. Né? Temos também uma presença forte no mercado de satélites, né, no mercado espacial, seja com, com os equipamentos satélites ou com a prestação de serviços de, de, de satélites. Uh, também uma presença grande em, no mercado de defesa, né, temos as três forças, forças uh, Exército, Força Aérea e Marinha, são clientes nossos já há muitos anos, confio muito nos nossos clientes. Nossos, produtos, muitos deles envolvidos, fabricados e exportados no Brasil. E, por fim, também o mercado de transportes. Né? Então, a gente pode dizer que, do momento em que um brasileiro acorda, né, o momento em que ele vai dormir, ele teve muitas interfaces com muitos produtos e serviços da Thales na, no seu dia a dia.
0: Luciano, uhum. como a escassez global de semicondutores tem afetado a Thales no Brasil?
1: Acho que isso tem afetado todo mundo. né? É, era uma... vamos assim, dizer, é uma... É uma uma escassez não prevista, não planejada, né? ela veio de uma digitalização, a uma transformação digital muito mais rápida do que se esperava, resultado né, do, do cenário pandêmico que a gente viveu. É, e também, obviamente, é, a própria pandemia gerou é, limitações de fornecimento. Né? É, a gente tem conseguido atender os nossos clientes, os nossos compromissos é, relativamente bem, porque a gente conseguiu já no começo, consegui estimar com uma certa segurança a demanda, né? então até com muito apoio dos nossos clientes, eles foram muito precisos com relação à demanda, e também criando alternativas de fornecimento. Né? Então, de lá para cá, a gente tem, tem é, qualificado chips alternativos, fornecedores alternativos, para tentar manter a, a produção mas obviamente que teve sim um, afetou vendas afetou receitas afetou um pouco de entregas a gente teve que fazer priorizações não é um cenário curto né a gente estimava que em 2022 isso pudesse passar hoje a gente já fala talvez em 23 24 tem gente que menciona que isso pode até 26 então é um cenário que a gente ainda vai, ainda vai viver um pouquinho essa, essa dificuldade de escassez de chip
0: mas é um, é um cenário um pouco mais otimista do que foi 2020, 2021, ou...?
1: Eu acho que hoje ele é um cenário mais realista, porque em 2021 a gente não tinha ideia ainda do tamanho da escassez, né? da, da diferença entre oferta e demanda. Né? Hoje eu acho que o mercado já entendeu um pouco mais, e muitos países fazendo investimentos pesados né? nessa, nessa parte de semicondutores, o próprio Brasil está agora discutindo um plano nacional de semicondutores, é uma indústria que demanda investimentos bilionários e os resultados vão vir em alguns anos, mas eu acho que hoje é um cenário mais realista e com uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, certeira do que a gente tinha dois anos atrás. Há dois anos a gente, como te falei, a gente não tinha ideia do tamanho do, 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 do problema. Hoje eu acho que esse problema está equacionado e a gente já consegue entender melhor como, como resolvê-lo.
0: Foi preciso reorganizar a cadeia de fornecimento? Sim, sim,
1: sim, sim. É, como a te falei, a gente tem trabalhado em, em, em qualificar chips alternativos e fornecedores alternativos, é, inclusive em outras, outras geografias. Né? A gente tinha, obviamente, o mundo comprava chips muito da Ásia, Hoje já tem outros países, em, em outras geografias, entregando chips para a gente também.
0: O senhor pode falar um pouco sobre como essa geografia foi alterada ao longo de 2020 e 2021? Quais eram os países que forneciam, principalmente para Thales e agora de onde a empresa compra sem assim, semicondutores?
1: Isso ainda está mudando, né? a gente vai ver uma, um movimento mais do Oriente para o Ocidente, né? então países da Europa, Estados Unidos, Américas né? envolvendo muito nisso, então isso vai acontecer, ainda o centro de gravidade ainda é muito Ásia, né? então Taiwan, China, Hong Kong, mas agora, por exemplo, a gente já começa a ter fornecedores indianos, a gente já começa a ter alguns fornecedores europeus, ainda em escala baixa, ainda crescendo. Mas o caminho vai ser esse, vai ser do Oriente para o Ocidente.
0: É, o senhor mencionou essa reorganização da cadeia global, alguns países estão investindo, estão né, saindo dessa tendência que foi até a pandemia de globalização das cadeias globais de fornecimento de é, produtos essenciais e estratégicos. E agora os países estão investindo nesses setores. O Brasil vai lançar, pretende lançar um plano nacional de semicondutores. É, como o senhor avalia esse cenário? O Brasil pode se tornar um país competitivo nesse segmento?
1: Acho que sim. É, o Brasil tem precisa, precisa se preparar para isso. Né? É um, é um, não é uma indústria simples, é uma indústria que demanda muito investimento, demanda mão de obra de altíssimas, é, não é capacidade, mas é de, de, de muita... É uma mundial muito avançada, né? então o Brasil precisa desenvolver, primeiro trazer os talentos, reter os talentos, tre treiná-los. É, eu não acredito que o Brasil vá ser um grande player mundial, até porque a gente tem uma demanda interna muito grande. Né? A expectativa do, 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 do governo é que a gente, depois dos investimentos feitos, a gente consiga ter mais ou menos ali 10% da nossa demanda. Né? Então a demanda vai continuar aumentando, é, eu acho que o mundo vai se preparar melhor, o Brasil tem tudo para fazer isso, mas ainda vai ter que passar alguns, alguns passos aí de investimentos, de desenvolvimento, é, incentivo fiscal, a gente tem que ver agora o que vem nesse plano é, para que de fato incentive os empresários, a indústria, e, e os clientes e fornecedores a realmente fazerem esse processo aqui.
0: O custo do Brasil é um problema.
1: Eu não vejo como um problema, eu acho que o custo ele é geral, né? o, o Brasil tem algumas características, é, precisa se preparar, assim como muitos países, precisam, isso não é um problema do Brasil, né? acho que o mundo, como você falou, por muitos anos é, a, a, o mindset foi redução de custos, né? então é, a escala ganhou e, e aí países no oriente se especializaram e forneceram para o mundo todo. Nesse cenário pós-pandemia, pós o custo ele não, não, não navega mais sozinho, né? o mundo entendeu que existe o risco, o risco de single source, o risco de uma crise como a gente viveu, né? de dificuldades logísticas, então o mundo agora está se preparando, né? o investimento de novo não vai ser de curto prazo, não vai ser barato, não é simples, mas eu acho que todos os países vão se posicionar, alguns investindo bilhões, outros investindo milhões. Alguns um pouco mais prontos, alguns menos prontos, mas acho que o Brasil está no caminho.
0: É, o 5G ele começou a operar aqui em Brasília é, em 6 de julho, mas a expansão da base de usuários deve se estender aí até 2029, é, no ano, é nesse ano que a tecnologia vai chegar aos municípios com 30 mil habitantes. A Tades projeta aumento de demanda para os chips de celular nesse período?
1: Seguramente, não só para os chips. É, obviamente, a tecnologia, quando muda, ela demanda chips novos. Aí a, a gente está falando dos SIM cards nos nossos celulares, né? Mas também tem toda a parte de instalação de antenas, de, de hubs, isso tudo vai vai, vai demandar chips. É, e o que a gente vê também nesse mercado, ele vai carregar junto as demandas de cibersegurança, por exemplo, né a tecnologia 5G. Ela traz uma quantidade de banda maior, ela traz uma latência menor. Né? A latência é o tempo de demora entre o comando e a resposta. Né? É, e, obviamente, quando você começa a ter mais banda, menos latência e menos custo, muito, muito mais coisas e pessoas vão estar conectadas. Né? E então, vai ter muito mais fluxo de informação. E vai ser necessário a gente garantir a segurança dessa informação, então entra a criptografia. Só que muitas soluções de criptografia hoje, elas devolvem para a rede uma latência que o 5G tira. E aí eu acho que é interessante para a porque a gente tem soluções que elas são transparentes com relação à latência. Então a gente vê um aumento enorme de demanda em cibersegurança. E aí, como eu falei também, né você tem a informação fluindo e segura, Muitas pessoas e muitos equipamentos, que a gente chama de M2M, né, machine to machine, é, vão estar conectados. Então eu acho que, e aí obviamente, é, muitos dados transmitidos, demanda para big data, demanda para inteligência artificial. Então acho que a gente vai ver um mundo bastante diferente em cinco anos.
0: Quais são as fábricas da Thales no Brasil, onde elas estão localizadas e elas atendem a toda a demanda nacional?
1: A gente tem três fábricas no Brasil hoje, né? duas fábricas que a gente chama de ciclos curtos, né? fabricam milhões de unidades, então em Curitiba, na verdade em Pinhais, nós temos a fábrica que fabrica os, os, os chips e os cartões, né? sejam cartões bancários, SIM cards, identidade digitais, que o Brasil ainda usa pouco, mas a gente exporta já para muitos países. É, em Barueri, os cartões bancários são personalizados, então é onde um cartão que saiu do nosso banco, né, sem o nosso nome, sem os nossos dados, vai receber os nossos nomes e nossos dados e de lá vem para nossas casas. né? E a gente tem a fábrica também em, em São Bernardo, que é o que a gente chama de ciclos longos. Então é uma fábrica onde a gente produz poucas unidades de equipamentos que demoram mais tempo para serem produzidos. né? Então, radares, equipamentos sonares, guerra e eletrônica, equipamentos espaciais. Então, você imagina que são equipamentos de valor agregado maior, que a gente produz poucas unidades por ano, enquanto em Barueri e Curitiba, por exemplo, a gente produz 60, 70, 80 milhões de unidades de cartões por ano.
0: Há uma estimativa de aumento de demanda nesse período? Tá?
1: Sim, a gente já vem crescendo bastante nos últimos anos, esse ano a gente deve ter um crescimento ainda maior, eu estimo aí acima de 20% 30%, para o ano que vem a gente começa a ver um platô, obviamente as tecnologias de chip, elas, elas entram numa, numa estabilidade, como a gente falou agora há pouco, o fornecimento de chip volta a, normal, volta a, a, a normalizar um pouco, é, o sistema bancário brasileiro que sofreu uma alteração muito grande, né, passando para o cartão de, com contato para o cartão sem contato né? a gente já vê hoje o mercado já muita gente com esse tipo de cartão existe agora também uma tendência muito forte para o cartão ecológico e a gente tem uma, uma posição de liderança nesse mercado é, mas aí eu acho que o mercado ele deve começar a migrar um pouco mais do bancário para o comunicação né? quando vão entrar de fato os 5G's Ligando pessoas e coisas. Então, acho que a gente prevê ali um 23 mais ou menos no mesmo nível que 22. E depois de 24 para frente, isso voltar a crescer, mas aí com CG, um porcento de gravidade, um pouco mais em comunicação e um pouco menos em sistemas bancários.
0: Acompanhando o cronograma 5G da Natal.
1: Exatamente. Uhum. Exatamente.
0: É, falando em 5G, recentemente a Thales anunciou uma parceria com a Ericsson e a Qualcomm é, para implementar a rede 5G por meio de satélites não geoestacionários. É, pode explicar a quem nos assiste o que são esses satélites e como essas redes funcionarão?
1: Posso sim. Bom, é, primeiro você falou satélite geoestacionário, né? Então é importante entender que o geoestacionário, ele é ele fica estacionário com relação ao planeta. Né? Então ele está, por exemplo, o SGDC, que é um satélite fabricado por nós e lançado eh, em 2017, que completou cinco anos agora, ele fica a 36 mil quilômetros de distância da Terra, parado, ele gira junto com a Terra, olhando sempre o Brasil. Né? É uma tecnologia diferente dos, radar, dos, dos, dos satélites que a gente anunciou essa parceria essa semana com a Qualcomm e a Ericsson. Esses são satélites de órbita mais baixa e eles ficam orbitando, então eles circulam a Terra e é por isso que o número de satélites precisa ser maior para que você não deixe de ter a cobertura quando um satélite está numa posição diferente daquela que ilumina, vamos dizer assim, o seu país. Né? É, uma, é uma tendência mundial, né? hoje, hoje os satélites eles já entregam a conectividade, né? só que a gente ainda fala de 4G, lembrando que quando o SDC foi lançado a gente estava migrando do 3G para o 4G, Agora está migrando do 4G para o 5G, já falando em 6G. Né? É, e aí vem sempre essa discussão. O satélite ele ainda é realidade, ele continua sendo um, um, vamos dizer assim, um vetor importante né, de conectividade, mas vem também agora essa solução dos satélites é, não geoestacionários de órbita baixa. É, basicamente, é, é, o conceito é o mesmo. Né? Ele recebe informação e ele rebate para uma outra para uma outra estação, né? e principalmente países como o Brasil, que tem uma, uma extensão muito grande, e muitas pessoas vivendo em áreas onde não é muitas vezes economicamente viável para uma operadora de, de, de telefonia, né? instalar uma antena, levar energia até lá, então o satélite é importante para poder levar a internet a todos, né? então se a gente olhar os números do SEDC, é, em cinco anos, mais de 15 mil pontos foram instalados, em mais de 3 mil cidades, 3 mil municípios, né? levando a internet a 10 mil escolas, que dá um total entre 9 e 10 milhões de, de pessoas beneficiadas, é, que não tinham acesso à internet. Né? O Brasil nós somos aí 150 milhões de pessoas com acesso à internet, mas 50 milhões ainda não tem. Então a importância do satélite é essa, seja geostacionário, seja agora essa tecnologia que a gente traz junto com a Ericsson e com a Qualcomm.
0: Qual, como funcionarão essas redes? A, a intenção é que sejam redes privativas é, para é, aplicações para o governo, para empresas, ou que sejam redes neutras que vão ser usadas pelas... As
1: duas aplicações são válidas. né? Você pode ter esses satélites vendendo o serviço, né? vendendo banda para o que a gente chama de MNOs, né? que são as empresas que trabalham com conectividade, e aí eles vendendo as, as bandas e redes para o clientes. Ou você pode ter clientes como o governo, como siderúrgicas, como empresas agrícolas, como mineradoras, que querem ter suas redes próprias, né, seja por motivo de segurança, ou por motivo de escala, ou porque naquela região especificamente para a operadora não é interessante ter a, as antenas, né, ter toda aquela infraestrutura. Então, seja ela privada ou pública, elas podem usar essa tecnologia.
0: A gente está vendo aí uma corrida para lançar satélites não né, Starlink, própria Amazon também tem projetos nesse sentido. É, esse tipo de satélite ele é bem regulamentado pelo IT, a União Internacional de Telecomunicações? Faltam normas? Como como está esse cenário? Não, se a
1: gente pensar, por exemplo, Starlink são mais de 4 mil satélites já em órbita, né? Então, existe um controle grande, uma, regula uma regulamentação bastante forte. Essa discussão ela veio porque alguns anos atrás, é, bom, quando alguém olhava um satélite como SDC de novo, né? um satélite de quase 6 toneladas, é, que foi lançado há 5 anos atrás, foi comprado há 9 anos atrás e tem uma vida de 15 anos. Então, por muito tempo as pessoas avaliaram o seguinte, né? como a tecnologia muda rápido demais, vale a pena ter um satélite muito grande com uma vida mais longa, que provavelmente vai estar tá defasado te tecnologicamente em 5 ou 10 anos, né? ou vale a pena para satélites menores, é, com vida menor, mas que morre mais rápido. Né? Então aí vieram essas duas soluções. A novidade que tem agora no mercado, e a gente tem uma certa liderança nesse mercado, é que mesmo mesmos satélites maiores ganharam uma característica que a gente chama de flexibilidade. Então se a gente pensar no SDC1, ele foi pensado por um escopo, é, com demanda, com estimativas de demanda em várias regiões do país, né, com as bandas muito bem definidas e ele foi projetado, lançado e está operando assim, está operando bem e está bacana. É, mas vamos supor que no seu planejamento é, o, o, o cliente imaginou que o Acre fosse consumir 1 giga e que São Paulo fosse consumir 10 gigas, né, é, só que a, em São Paulo, a rede de fibra, de, de, de fibra ótica veio e, de repente, São Paulo não tem mais aquela demanda de 10 GB, ou seja, poderia do, doar ou emprestar banda para o que pode ser que precise de mais. Né? No satélite convencional isso não era possível. Hoje existe a, a tecnologia de flexibilidade. Então, hoje você consegue lançar um satélite geoestacionário totalmente flexível, de forma que facilita muito para as operadoras e para os clientes a, a previsão de demanda. Né? Se eles errarem a demanda, porque é muito difícil acertar uma demanda com 15 anos para frente, né? se, se errarem a demanda ou precisar trocar uma banda, porque agora a banda KA está sendo usada para alguma outra coisa, ou a banda X vai ser usada para alguma outra coisa, essa flexibilidade te permite mudar o satélite em órbita então isso é muito interessante então isso trouxe de volta o satélite geoestacionário para o mercado com muita força, porque ele dá uma coisa que os demais não dão, que é a escala e quando você tem escala você tem, você tem custo né? então de novo eu acho que é um mercado que serve para os dois né? vai ter demanda para geoestacionário vai ter demanda para satélites de órbita baixa, é, eu vejo isso muito bem regulamentado hoje não, não, não vejo hoje problema de, 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 de regulamentação, existem sempre discussões de banda, né? de é, interferência com aeroportos ou não, com aviões ou não, mas isso tudo está sendo tratado mundialmente com toda, pela, por todas as, as entidades técnicas responsáveis.
0: Há também a questão do lixo espacial.
1: Tem também. E, e, e já tem inclusive empresas vindo com, com soluções, né? É, não sei se, se as pessoas sabem, o um satélite ele tem a vida dele e quando ele está próximo da vida dele existe um vamos dizer assim um combustível residual que é guardado para que dê um empuxo no satélite e ele, ele vá, né, vai embora na, na imensidão do espaço. Mas, obviamente, quando você fala dos satélites, é, já estacionários já em posições fixas e de empresas colocando mil, dois mil, três mil, quatro mil satélites e esse satélite girando, você imagina o que acontece. Né? Não, a gente já teve casos de, 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 de clientes fazerem movimentações nos seus satélites e aí consome combustível que não estava previsto para ter que desviar de um eventual lixo espacial que poderia atrapalhar ou até interromper a vida daquele satélite. Então isso é sim, de fato, um, um problema, mas que também já está sendo tratado, né? Já tem empresas avaliando uma forma de recolher ou de destruir. É, ontem eu acho que eu li uma matéria que fala também sobre um, uma, uma nova forma de, de lixo da Estação Aero espacial que eles colocam num saco, esse saco queima na atmosfera, então tem aí tecnologias já vindo para resolver esse tipo de coisa também.
0: A Thales também tem contratos com o governo brasileiro para fornecimento de satélites de pesquisa aeroespacial. Como tem sido a demanda para esses serviços? Eles foram prejudicados por cortes no orçamento?
1: A gente, te, a gente participou ativamente né, dos satélites uh, Cibers, que é o satélite sino-brasileiro de observação. Né? Nós temos mais de 15 equipamentos instalados nesses satélites. E aí vale dizer que esses equipamentos foram desenvolvidos e fabricados por nós no Brasil, na OMS, que é a nossa subsidiária, é, e a gente também tem uma participação grande no Amazônia 1, que é um satélite 100% brasileiro, foi lançado acho que em fevereiro do ano passado. Né? É, obviamente, o, o, os programas parciais brasileiros vinham avançando né, uma certa velocidade, a pandemia trouxe um cenário de priorização, né? eu acho que não foi só no Brasil, o mundo precisou repriorizar um pouco aí os investimentos e, e orçamentos, mas a gente vê que isso deve voltar. Né? Já, já, já vemos, por exemplo, agora chamas, é, é, chamamentos da FINEP para projetos com... com com, com apoio, é, temos falado com o Telebrás, temos falado com, com outras empresas, a gente vê que isso deve voltar a aquecer é depois que eu acho que esse período agora, né, entre crise pós-crise, pandemia, vai, vai, vai refecer um pouco, então isso deve voltar. Mas acho que o Brasil está tá caminhando. A gente, por exemplo, no o, o, o programa SDC é, a nossa proposta foi selecionada e um dos grandes atrativos dele foi a transferência de tecnologia. Então nós tivemos mais de 40 engenheiros brasileiros na França recebendo tecnologia, cinco empresas brasileiras receberam tecnologia também, uma foi rápida o suficiente para receber tecnologia, fabricar um componente que já está no satélite. Então a gente quer fazer isso mais e o governo tem trabalhado também nesse sentido.
0: Uhum. É, a empresa também fornece para os países do Cone Sul a partir de suas fábricas no Brasil. Como as recentes restrições à importações da Argentina têm afetado a Thales?
1: A gente explora bastante a América Latina através do Brasil, né? não só o Cone Sul, mas uh, Bolívia, Colômbia, México, Equador. Uh, a gente assinou agora um contrato com o Chile, né? um, foi anunciado há pouco tempo atrás, um contrato de um radar, uma estação radar. Uh, é a primeira estação radar 100% sustentável no mundo, ela vai, ter, vai ser né, abastecida com energia solar 100% do tempo. Então no Chile está avançando bem, a Argentina está passando por um momento agora um pouco mais complicado economicamente, mas a gente discute com eles é, modernizações de radares, o radar do aeroporto de E6 é nosso, é, a gente já discutiu até parceria de satélite com eles no passado com o é, então a gente não está sentindo ainda esse problema de restrição de importação ou não porque não, é o, não, não, não estamos na fase de importação e exportação. Né? A gente fornece para a Argentina cartões bancários, a gente fornece para a Argentina cartões telefônicos. Nesse sentido, tá, as coisas estão passando bem. Mas nos assuntos aí voltados à defesa e espaço, a gente está avançando, mas não no momento agora de sentir algum impacto dessa, dessas imposições de, de importação e exportação.
0: Mas a situação na Argentina é uma preocupação a médio e longo prazo?
1: A gente acompanha sempre a situação política dos países. Né? É difícil da, do Brasil avaliar se a Argentina é, é, se a situação é preocupante ou não. Né? A gente acompanha, de longe temos uma, uma, uma equipe grande na né? Argentina, mais de 100 pessoas na Argentina hoje. É, mas assim como eu sou o diretor-geral da Talhas no Brasil, nós temos um diretor-geral do Cone Sul. Né? Uhum. É, então ele está acompanhando isso mais de perto do que Eu confesso que eu não tenho subsídios suficientes para te dar mais detalhes.
0: E no Brasil, a inflação e os juros altos, como isso tem impactado a Thales?
1: Isso tem impactado, acho que geral, né, acho que o, a gente tá lendo a inflação no Brasil, agora fechamos aí os últimos 12 meses com 11,7%, a expectativa é que agora refesça um pouco, que até o final do ano a gente fique entre 7%, 8%, 9%, mas os Estados Unidos aumentou ontem, ela anunciou ontem uma expectativa de aumento inflação, agora estão falando em 9%, a Europa está falando em 6%, 7%, 8% também, então esse é um problema mundial, né. É, isso obviamente afeta negócios, é, os países em geral precisam elevar a taxa de juros para segurar um pouco a inflação. Né, junto disso né, vem combustível, vem uma pressão por oferta, a demanda querendo né, aumentar e a oferta segurando. Então a gente sente, mas a gente tem conseguido. Bom, os nossos contratos com o governo, todos eles são protegidos por cláusulas de aumento de inflação. Né, isso o Brasil vive a realidade de inflação há muitos anos. Alguns anos maiores, outros menores, mas a gente sabe viver com isso. É, e os muitos com, muito dos nossos contratos com os nossos clientes privados, B2B, a gente tem conseguido também renegociar valores. Né? Então é um cenário, não é confortável, né? acho que o mundo inteiro está sentindo isso. É, mas a gente acredita que no Brasil está um pouco melhor preparado do que outros países, porque a gente já vinha desse histórico de inflação. Né? Quando a gente conversa com colegas americanos, com colegas europeus, até então tinha uma inflação de 1% ao ano e de repente se vem com 8, 9, eles estão em situação um pouco mais complicada que a gente.
0: Como estão as estimativas internas da Thales? Esse cenário deve se estender até quando?
1: O ano que vem deve arrefecer um pouco mais, né? até por uma desaceleração econômica. A gente de novo, a gente acompanha as, as, os analistas, né sejam, sejam eles é, financeiros, bancos, clientes, a gente conversa eu tenho conversado com muita gente sobre isso. né a gente vê que 2023 não vai ser um ano fácil ainda, mas deve ser um ano melhor que 22 em termos de, de, de inflação. Né? A gente não consegue ter dois anos de inflação desse tamanho. E também com, a, com o retorno de demanda e de ofertas deve melhorar. Obviamente tem um, um aspecto do cenário que a gente não controla, que é a situação é, Ucrânia e Rússia. Né? Isso tem afetado, obviamente, afeta a energia, afeta o petróleo, afeta alimento. Né? Esses países produzem trigo, produzem uma série de, de subsídios para a indústria do agronegócio. Então, é difícil para a gente fazer uma previsão sem entender o que vai acontecer lá. E eu acho muito difícil a gente entender o que vai acontecer lá. Né? É, um, é um conflito que ninguém esperava, né? ninguém acreditava que fosse acontecer. Mas está aí, a gente já passou de 100 dias de conflito. E isso está refletindo diretamente no, no mundo todo. É, tem um cenário de dois anos de crise pandêmica, né, seguido de um conflito, É realmente acho que é uma coisa que eu não, não, não lembro do mundo ter vivido isso antes.
0: Falando agora sobre segurança digital, é, nesses aí quase quatro anos de LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, como o mercado tem se comportado e, e qual, qual a sua avaliação em relação à, à demanda durante esse período?
1: Isso é um bom ponto, Laís, a LGPD veio, né, agora acho que muita força, as empresas estão começando cada vez mais a entender a importância né, da, da proteção de dados, é, a lei ela é dura, como tem que ser, ela, 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 ela penaliza né, quem, quem, a empresa ou a entidade que, que tem seus dados vazados porque nós, usuários, queremos ter nossos dados protegidos. Né? Mas é interessante, a gente lançou uma pesquisa esse ano é, e alguns números elas, elas ainda chamam a atenção. Né? 45% das empresas nos últimos 12 meses ou sofreram um problema de, de, de invasão de dados ou não passarem algum requisito de auditoria. Não quer dizer que 50% das empresas quase sofreram um ataque, mas muitas delas, se fossem atacadas, teriam um problema. Metade das pessoas entrevistadas, dos CIOs ou dos CEOs, relataram realmente que o assunto criptografia, proteção de chave está na agenda deles, mas o interessante é que cerca de 10% só mencionaram que tem seus dados, tem entre 80% e 100% dos seus dados criptografados na rede. Né? Então, assim as, pessoas, as empresas começaram a entender. Eu acho que isso hoje já não é mais um assunto só do CIO, ele é um assunto já de CEO e de conselho. É, e eu acho que isso vai começar a pegar mais força agora. A gente sente isso, Natália, muito forte. Né? É uma área que a gente tem crescido muito. É, crescimento de dois, dois dígitos é, em alguns anos, três dígitos de um ano para o outro. É, e é interessante que, assim, os custos do problema são muito maiores do que os investimentos feitos para resolvê-lo, né? A gente ainda, quando pensa em cibersegurança, imagina que são investimentos super vultuosos, né? Não, não é isso, né? Os investimentos, eles são super razoáveis e se comparados com as multas e com as penalidades que uma empresa tem, né? Se ela tiver um, um vazamento de dados, elas são são ínfimos porque... Além da multa ser enorme, você, de acordo com a lei, a empresa que tiver esse problema, ela não pode usar aqueles dados por dois anos. Como é que uma empresa faz sem poder usar os dados dos usuários dela por dois anos? né? Então é muito complicado. É, e eu acho que assim a gente vê um momento de consolidação da indústria, e amadurecimento. É, hoje, muito mais pessoas sabem o que é a cibersegurança, se preocupam com isso. né? E, obviamente, que a transformação digital acelerada que a pandemia trouxe também levantou um pouco mais a importância desse assunto, né? Nós queiram ou não, quando você está dentro de uma, uma empresa, um ambiente físico, com seu computador ligado, no cabo de rede, que está dentro do servidor, é muito menos complicado de você proteger, né? Do que quando você tem mil pessoas conectadas, cada uma numa rede de internet, umas mais seguras, outras menos seguras, usando VPN, com muita coisa na nuvem, né? Então, é o cenário ele é complexo, mas a, te a tecnologia existe. A gente tem uma tecnologia muito interessante que a gente chama de, de criptografia transparente, né? ela não, não rouba banda, ela não, não afeta a parte de, de, de velocidade, então a gente tem conseguido fazer bons negócios nessa área.
0: Uhum. É, recentemente o governo transformou a NPD, a Autoridade Nacional de Produção de Dados, em autarquia, significa que agora ela vai ter um poder sancionador, Exatamente. vai poder aplicar multas e demais penalidades, é, isso Pode ter algum efeito sobre a demanda da, da indústria em relação a serviços de cibersegurança? Seguramente,
1: seguramente. Obviamente, a, a lei ela já foi aprovada há alguns anos, né? mas ela ainda não estava vigente. Então, deu para um tempo para as empresas se prepararem. Uh, com a vigência da lei, as empresas passaram a ter um pouco mais de preocupação, porque, obviamente, o problema está aqui na minha frente. né? Se eu tiver algum problema, eu posso ser multado. E agora, com esse movimento, é, é fato. Se uma empresa tiver um problema, ela vai ser multada. Então, isso vai fazer, sim, as empresas a se movimentarem no caminho da, da cibersegurança. E, como eu falei, não é mais um assunto só do CIO. Né? Um CEO, ele não quer ter a sua empresa vítima de um ataque cibernético. O conselho não quer, um grupo multinacional não quer que alguma unidade sua em algum país seja aquela unidade que foi atacada. Então eu acho que isso está assim na pauta da agenda hoje, entre os top 5 items de um CEO e de um conselho.
0: Uhum. É, por último, quais são as perspectivas da Thales para os negócios no Brasil? Quais os mercados que devem ganhar mais destaque nos próximos anos?
1: A gente segue muito otimista, né? A nossa presença no Brasil vem de mais de 50 anos, sempre investindo. Né? Investi mais de 6 milhões de euros nos últimos anos no país seja em Centro de Serviço Aeronáutico e de Aviônicos, é, seja em Centro Tecnológico Espacial em São José dos Campos, é, em linha de radar secundário, é, em equipamentos para as nossas fábricas de cartões. Né? Então a gente continua acreditando no país, é um, o Brasil é um país de dimensões continentais, com demandas para todas as nossas unidades negócios. isso é interessante, né? o Brasil não é um país que compra um tipo de produto só, né, tem países que compram muito transporte, outros compram muito satélite, outros compram muito segurança digital, O Brasil a gente tem negócio para tudo, né? e uma parceria muito grande também com as forças, então a gente conseguiu ter um crescimento orgânico de 200%, nos últimos seis anos triplicamos o tamanho da empresa organicamente, né, com a aquisição da Gemalta em 2021, obviamente foi uma aquisição global da empresa, nós crescemos muito no Brasil, hoje temos mais de 1.200 pessoas trabalhando, e a gente segue crescendo, acreditando, obviamente não dá mais para falar, né? a empresa cresceu tanto que não dá mais para falar em dobrar de tamanho, mas a nossa meta é manter um crescimento anual de dois dígitos, né? podendo chegar aí em, em, em 2026 com um crescimento próximo de 50%.
0: A mercados prioritários?
1: Segurança digital né, é um mercado muito grande. O Brasil é o quarto maior país da Talhas no mundo nesse mercado, então a gente tem muita coisa aqui. Bancário, a gente falou bastante aqui do mercado de comunicação, né, isso vai trazer a internet das coisas, cibersegurança. A gente tem a liderança do mercado de radares brasileiro, então nós temos mais de 130 radares de operação no país e a gente quer focar. Né, as pessoas também vão voltar a voar Uh, e a gente já vê esse crescimento no mercado aeronáutico basicamente ali esse espaço tem mercado né temos hoje é, conversas com potenciais clientes é, segurança digital tem espaço e defesa tem espaço
0: ok Chega ao final a edição do Poder entrevista em nome do Jornal Digital Poder 360 eu agradeço a Luciano Macaferri
1: obrigado obrigado pela pela oportunidade espero que a gente que eu tenha conseguido Passar para você todas as, as informações que você precisar e eu me coloco à disposição para a gente ter outros encontros como esse.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no Estúdio Poder 360, em Brasília, em 14 de julho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.